0: persone
1: la seconda parte di ora di punta in questo mercoledì 14 di aprile alle 14.44 minuti. Con la cronaca ci trasferiamo negli Stati Uniti a Minneapolis, dove, dove è ancora alta la tensione. Eh, siamo in un sobborgo alle porte di Minneapolis, dove per la terza notte consecutiva ci sono state proteste, eh, vibranti proteste provocate dall'uccisione del ventenne afroamericano Wright da parte di un agente di polizia. Allora, noi siamo in collegamento e la ringraziamo. Con Marilisa Palumbo del Corriere della Sera, bentornata.
0: Buon pomeriggio a voi.
1: E grazie per essere con noi. Le immagini in televisione continuano a mostrare la, la folla di manifestanti davanti al Dipartimento di Polizia, eh, nonostante ieri sera mancassero pochi minuti al coprifuoco, continuavano le, le proteste, continuavano gli scontri. Oggi eh, che cosa ci dobbiamo aspettare da questa giornata?
0: Ah, credo che, che continuerà. insomma scontri sono destinati probabilmente a protrarsi ancora. Eh, la poliziotta che ha, che ha ucciso il, il ragazzo ventenne Donte eh, l'altra sera si è dimessa eh, e la città ha fatto sapere che l'avrebbero comunque licenziata. Eh, ma ci saranno ulteriori dichiarazioni oggi, per cui anche da quello dipenderà. Nel frattempo naturalmente la tensione è altissima perché stiamo parlando della città appunto in cui è in corso il processo a Derek Chauvin e quindi ehm, il problema, diciamo anche dal titolo no, del, del programma è un anno dopo, sì. e un anno dopo George Floyd, e, si potrebbe dire che il problema non è un anno dopo, il problema è costante perché ehm, sono innumerevoli gli episodi simili di violenza della polizia e sembra eh, davvero ripetersi sempre lo stesso copione, cioè di un uso sproporzionato della forza, un uso sproporzionato della forza in particolare quando eh, sono coinvolti gli afroamericani e eh, è veramente complicato immaginare come, come possa cambiare questa situazione. Ci sono molte aspettative su Joe Biden che peraltro oggi farà un discorso, a un'associazione per i diritti civili eh, guidata dal reverendo Al Sharpton, ma mh, come forse ricorderete Joe Biden è stato, si è dichiarato contrario alla richiesta dei eh, manifestanti più di sinistra anche mh, nella, nel, nel corso della campagna per le primarie e poi per le presidenziali che chiedevano, no, lo slogan era defund the police, cioè eh, smettiamola di finanziare la polizia, tagliamo i finanziamenti della polizia e Biden ha sempre detto che non è questa la risposta giusta, Eh, ma allora qual è la risposta giusta? Eh, Bisogna fare una riforma comunque delle forze di sicurezza e e nonostante se ne parli appunto praticamente da sempre eh, non non ci sono grandi novità e poi anche l'altro giorno eh, le violenze sono aumentate perché è emerso un altro video di, ehm, che è risalente a dicembre ma è invece è venuto fuori nel weekend perché eh, la, diciamo, la vittima di, eh, di questo fermo violento ha deciso di fare causa ai poliziotti, è un video di un addirittura sottotenente di colore che è stato fermato e, e, e gli hanno, insomma, hanno, hanno usato comunque una violenza spropositata su di lui, per fortuna in quel caso non è successo niente, però addirittura un membro delle, delle forze armate che perché è Nero e, e viene e fermato con, con violenza eh, sproporzionata per cui, ripeto, basta un video perché poi sono al giorno d'oggi queste cose no? La, vedere in faccia questa violenza che naturalmente fomenta le proteste
1: Certo, Marilisa Elisa Palumbo, ecco, a proposito di, di video eh, restiamo alla, alla storia che stiamo raccontando, quella eh, del, del ventenne Wright per, per ricordare intanto qui che cosa è accaduto, no? perché il ragazzo era uscito di casa per andare a lavare la macchina, aveva ricevuto dal padre 50 dollari, ehm, tutto questo accadeva domenica scorsa, intorno all'ora di pranzo, mm-hmm. ehm, poi viene eh, fermato da, dalla polizia per una piccola infrazione e in quel momento gli agenti si accorgono che su di lui pende un mandato d'arresto, poi che cosa succede?
0: e quindi decidono di arrestarlo, e la cosa diciamo, è, è straziante, la testimonianza della mamma eh, che, ehm, che praticamente viene chiamata dal figlio e cerca di, dare, di dargli istruzioni eh, su come comportarsi, perché poi eh, basta guardare anche Twitter no? eh, in, queste, in queste occasioni si vedono testimonianze di afroamericani anche di grande successo giornalisti, medici che raccontano la stessa esperienza cioè il terrore di essere fermati per una minima infrazione e di comportarsi in un modo che non eh, possa far fraintendere qualcosa alla polizia che scateni una reazione violenta in questo caso la poliziotta eh, che pure era una poliziotta con oltre vent'anni di esperienza nel dipartimento ehm, ha praticamente tirato fuori eh, la pistola sostenendo di credere che fosse il taser eh, e invece ha sparato eh, eh, e l'ha ucciso un solo, e... Colpo,
1: un solo colpo letale no?
0: Un solo colpo letale e peraltro non è la prima volta eh, leggevo sul New York Times c'era eh, un pezzo che raccontava di come ci siano stati solo di recente 15 casi di, eh, in cui i poliziotti hanno scambiato pistole e taser e solo in tre di questi casi sono stati condannati, eh, quindi vedremo anche cosa succederà questa volta al di là delle dimissioni, se ci sarà un'incriminazione per, per la gente.
1: Certo. Eh, Marilisa Palumbo, sei anni fa le proteste seguite all'omicidio di Michael Brown a Ferguson, in Missouri, hanno eh, tracciato la strada eh, di quello che poi è stato il movimento Black Lives Matter. Eh, Oggi il movimento che cosa rappresenta?
0: Il movimento è sicuramente più forte e c'è una sensibilizzazione... ehm, in generale nel paese, secondo me, molto più alta rispetto a questi temi. E una, una notizia di oggi che sembrerebbe diciamo, non, non strettamente legata, e non è legata al, al caso di Dante o al, al processo ehm, George Floyd, però in qualche modo è strettamente legata alla questione della sensibilizzazione sul razzismo, è quella delle ehm, compagnie, delle grosse compagnie, Amazon, Google, ehm, e BlackRock, che hanno comprato una pagina eh, di pubblicità sul New York Times e sul Washington Post per dire che sono contro le leggi che restringono il diritto di voto. Eh, in particolare ne è stata approvata eh, una in Georgia, ma anche in Texas, sono in discussione in altri stati. Eh, leggi simili, quindi il fatto che le aziende, le grosse compagnie, anche se poi non tutte perché Delta e Coca-Cola per esempio non hanno firmato eh, si sentano ormai ehm, eh, a- qualche volta siano ancora più avanti dei politici e comunque si sentono in dovere di prendere posizione ehm, è il segnale che la pubblica opinione è cambiata è molto più attenta a questi temi detto questo rimane lo sconforto per quello che dicevo all'inizio cioè che casi simili si ripetono volta dopo volta il, eh, il, l'episodio di cui vi parlavo del sottotenente fermato quel sottotenente chiamava zio anche se non, erano, non era un legame di sangue ma era un amico di famiglia Eric Garner che era, non so se ricordate un altro caso di eh, afroamericano che è stato ucciso dalla polizia allo stesso modo eh, di George Floyd con la presa sul collo e anche lui era quello che ha detto per primo la frase che è diventata anche uno slogan di Black Lives Matter, I can't breathe, non riesco a respirare. Quindi questo ci dice no, qual è la situazione. Però, ripeto, c'è una, eh, il movimento Black Lives Matter ha sicuramente aumentato eh, diciamo, la consapevolezza nel paese di, queste, ehm, di questa profonda diseguaglianza eh, razziale anche in come la polizia anche e soprattutto in come la polizia si confronta con chi va a fermare poi.
1: Certo. Marilisa Palumbo, un'ultima domanda. Eh, Vorrei dare un altro altro numero per per tentare un un ragionamento e allargare la nostra eh, discussione quest'oggi. Ho letto che il tasso dei detenuti afroamericani è in America sei volte più alto dei bianchi americani. Eh, C'è chi ha scritto che la premessa per eh, qualunque cambiamento è l'ammissione che il sistema giudiziario e penale statunitense riflette in qualche modo il razzismo eh, incorporato nella cultura, nella politica, nell'economia.
0: Sì, questo è un, è un, è un enorme tema. Di, anche questo di cui si, si, si parla da tantissimo tempo, e peraltro sì, eh, si dà spesso anche in parte giustamente la colpa di questo tazzo enorme proprio a un presidente democratico, cioè Bill Clinton, col crime bill degli anni 90, che fu peraltro un disegno di legge appoggiato dall'allora senatore Joe Biden. Quindi ehm, diciamo. Lo slogan Law and Order naturalmente eh, risale ormai a, a decenni fa e si ripropone sempre, però si è capito che quel, ehm, quella legge ha eh, creato un'ingiustizia sistemica eh, molto 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 forte. Ci sono anche dei bei documentari che lo raccontano, uno eh, si può vedere su Netflix, si chiama Tredicesimo emendamento. E, e quindi anche su quello si, si, si dovrà misurare Joe Biden, cioè probabilmente anche nella riforma di una legge che lui stesso all'epoca appoggiò.
1: Certo. Marilisa Palumbo, grazie per essere stata con noi, e buon pomeriggio, buon lavoro, a presto
0: grazie a voi, buon pomeriggio
1: arrivederci grazie alla collega del Corriere della Sera con cui siamo di fatto giunti al termine anche della seconda parte di Ora di Punta a me non resta che ringraziare Ilenia Daniello alla parte tecnica Silvio Garbini per quanto riguarda lo streaming e tutti voi per l'ascolto ricordarvi l'appuntamento questa sera a partire dalle ore 18 con Piazza Grande con Stefano Minucci e i suoi ospiti noi ci ritroveremo invece domani puntuali alle ore 14 da parte di Cristiano Bucchi ed augurio di un buon pomeriggio e presto.
0: Radio Immagina dalla parte delle persone.